0: Sabine Strick, Im Schatten des Zuckerrohrs, Kapitel 1, Havanna, Februar 2015, Lisandra Eine große Welle des Atlantiks brach sich krachend an der steinernen Mauer der Uferpromenade Malecon und die Gischt spritzte weit hinauf zu den Touristen und Einheimischen, die dort saßen und in die Sonne blinzelten. Mit einem kleinen Aufschrei rutschte Lisandra von der hüfthohen Mauer und wich zurück, aber es war bereits zu spät. Das Meerwasser war gegen ihre rechte Körperhälfte geklatscht und hatte sie durchnässt. Ihre Freundin Alina, die rechtzeitig in Deckung gegangen war, lachte. »Du wirst es nie lernen, oder? Ich brauche sowieso eine Dusche.« Lisandra wischte sich die salzigen Tropfen aus dem Gesicht und wrang die nassen Strähnen ihrer überschulterlangen, dunkelbraunen Locken aus. Ihre Bluse klebte nass an ihrer Brust, aber zum Glück trug sie ein bikini oberteil darunter. Auf einmal bemerkte sie ein Frottehandtuch, das ihr jemand hinhielt. Sie sah zur Seite und blickte in ein lächelndes Männergesicht. »Sieht so aus, als könntest du das brauchen, Signorita. »Danke. Spazierst du immer mit einem Handtuch unterm Arm durch Havanna?« fragte sie spöttisch und begann, ihre nassen Arme zu trocknen. »Ja, so versuche ich nass gewordene Habaneras kennenzulernen«, erklärte er ernsthaft, aber mit Schalk in den konjakbraunen Augen. Lisandra lachte auf und rieb sich mit dem Handtuch über die nassen Stellen ihrer Bluse. »Und, funktioniert das gut? Das hängt von dir ab. Du bist die Erste.« Lisandra ließ den Blick von seinem charmanten Lächeln tiefer gleiten, über seinen trainiert wirkenden Oberkörper, in dem verwaschenen T-Shirt, über die auf Kniehöhe abgeschnittenen Jeans und die leicht muskulösen Waden. Du bist Tourist, oder? schaltete sich nun Alina ein. Um dies zu erraten, genügte bereits ein Blick auf die teure Kamera, die vor seiner Brust baumelte, und natürlich sein Akzent, obwohl sein Spanisch beinahe fehlerfrei war. Ich komme aus Deutschland, aber mein Vater ist Kubaner und ich bin hier, um meine Familie zu besuchen. Ich bin also kein richtiger Tourist. Es klang, als wolle er sich rechtfertigen. Alina verzog ihre vollen Lippen zu einem Lächeln. Wäre auch nicht schlimm, wenn du einer wärst. Und Deutschland ist bestimmt super. Wie heißt du? Thomas? Michael? Andreas? Fast. Andi. Das ist kubanisch, wunderte sie sich. Ist aber auch die deutsche Kurzform von Andreas. Meine Eltern wollten einen Namen, der in beiden Sprachen funktioniert. Und wie heißt ihr? Ich bin Alina. Lisandra. Seid ihr aus Havanna? Ja, wir verbringen hier unseren Feierabend. Das heißt, ich tue das. Lisandra muss nachher noch arbeiten. Andi blinzelte in die Sonne, die langsam tiefer sank und das Meer silbrig glitzern ließ. Eine Windböe durchbrach die Nachmittagshitze und trieb Schaumkronen der Brandung bis auf die Uferstraße. Das Februarwetter war in Havanna manchmal noch launisch. Lisandra fröstelte und rieb sich die nackten Arme. »Zeit für einen Aperitif, oder? Darf ich euch auf einen Drink einladen?«, fragte er. »Na klar«, antwortete Alina sofort. »Da schräg gegenüber ist eine coole Bar. Du stehst bestimmt auf kubanische Musik, oder?« »Solange es nicht Guantanamera ist«, sie lachten. Egal wo auf Kuba Touristen waren, tauchten Musiker auf, die sich vor ihnen aufbauten und Guantanamera zu vielen begannen. Sie schlenderten den Malecon entlang und versuchten, die Straßenseite zu wechseln. Es war kein leichtes Unterfangen, die belebte Ufer- und Umgehungsstraße in der Rush Hour zu überqueren. Sohrende Laders, klapprige Oldtimer, Busse und knatternde Motorradtaxis rauschten nahezu lückenlos an ihnen vorbei. Kurz darauf erreichten sie die Bar, aus der kubanische Rhythmen erklangen. Alina führte sie eine Treppe hinauf zu einem großen Balkon, auf dem kleine Korbsessel und Tischchen standen. Von hier aus konnten sie aufs Meer und die Uferpromenade sehen, ohne allzu sehr vom Lärm und Gestank des Verkehrs belästigt zu werden. »Was wollt ihr trinken?«, fragte Annie. Kuba Libre. Das war Lisandras Lieblingsgetränk.« »Für mich einen Mojito«, sagte Alina. Andy bestellte zwei Cuba Libre und einen Mojito, dann lehnte er sich entspannt zurück. »Ich würde gerne Fotos von euch machen.« Er blickte Lisandra an. »Du wirkst sehr photogen. »Ich zieh mich nicht aus, das kannst du vergessen«, wehrte sie sofort ab. Er lachte und zeigte dabei ebenmäßige weiße Zähne. »Sollst du ja auch gar nicht. Ich will euch nicht in irgendein dubioses Studio locken.« »Einfach nur ein paar Fotos machen. Am Malekon oder hier im Café oder so. Irgendwas aus eurem Alltag.« »Na, für Fotos muss wenigstens eine Einladung zum Abendessen drin sein.« Alina blinzelte ihm zu. »Darüber lässt sich reden. Wenn ihr mir dann auch was von eurem Leben erzählt?« »Warum interessiert dich das? Und was willst du mit den Fotos von uns?« fragte Lisandra misstrauisch. Ich bin freier Mitarbeiter für zwei Reisemagazine. Manchmal kaufen die meine Fotos und Artikel. Ich hoffe, mir so meinen Kuba-Aufenthalt zu finanzieren. Willst du länger bleiben? fragte Lisandra und hoffte, dass es nicht zu interessiert klang. Mindestens einen Monat. Ich bin erst vor wenigen Tagen angekommen und möchte auch den Süden und Osten Kubas sehen. Bis jetzt kenne ich nur Havanna und das Walde Vinales. Alina winkte ab. »Damit kennst du das Wichtigste.« Lisandra betrachtete Andi fasziniert. Wenn das bei deutsch-kubanischen Kindern herauskam, konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Ausdrucksvolle Augen, hohe Wangenknochen, ein stolzes Kinn. Er hatte sein welliges, dunkles Haar aus dem ovalen Gesicht gekämmt und im Nacken zu einem kurzen Zopf zusammengebunden. Und seine Lippen, noch nie hatte sie bei einem Touristen so sinnliche Lippen gesehen. Nicht zu voll und nicht zu schmal und perfekt geschwungen wie es sich wohl anfühlen würde, sie zu küssen. Er sah Lisandra an und sie fühlte sich ertappt. Etwas verschämt senkte sie den Blick. Was macht ihr so im Leben? fragte er. Ich bin Assistentin im Sex, erwiderte Alina. Was? Er starrte sie an und seinem Gesicht war deutlich anzumerken, wie er versuchte, die Worte Assistentin und Sex miteinander in Verbindung zu bringen. Alina brach in helles Gelächter aus. Sex ist das kubanische Nationale Zentrum für Sexualaufklärung. Das ist eine der liberalsten und fortschrittlichsten Institutionen auf Kuba. Ich arbeite für den Leiter der wissenschaftlichen Abteilung.« »Ich wusste nicht, dass es hier so etwas gibt,« stellte Andi verwundert fest. »Wir sind kein Entwicklungsland, mein Lieber. Unser Land wurde nur von vielen Jahren Sozialismus beeinträchtigt. Das ist alles.« »Mir brauchst du das nicht zu erklären. Ich bin noch in der ehemaligen DDR geboren, allerdings nur fünf Jahre vor der Friedlichen Revolution.« »Dein Vater ist von Kuba aus in die DDR ausgereist?« »Genau. Er hat in Ostberlin studiert und dort meine Mutter kennengelernt. Sie haben geheiratet und dann kamen meine Schwester und ich.« »Lebt er jetzt wieder auf Kuba?« »Nein, seit einiger Zeit lebt er in Italien. Er hatte zwar früher auf Timeweh, aber nach dem Mauerfall lebte es sich in Deutschland eindeutig besser als auf Kuba in den 90 Alina nickte. »Zu Anfang der Nullerjahre war es auch noch eine Katastrophe hier. Erst seit Raul Castro an der Macht ist, bessert sich alles so langsam.« »Das sagen meine Verwandten auch. Leben die in Havanna?« »Ja, nicht weit von hier. Und dann habe ich noch Verwandte in Cienfuegos. Da will ich als nächstes hin. Die kenne ich noch gar nicht persönlich. Wir hatten bisher nur Kontakt über Facebook, seit sie dort ein Internetcafé haben. »Bist du zum ersten Mal auf Kuba?« »Nein, aber das letzte Mal ist fast 20 Jahre her. Als ich ein Kind war, haben wir zweimal Urlaub hier gemacht, weil mein Vater seine Heimat wiedersehen wollte.« aber er wollte auch die Welt entdecken, und so haben Geld und Urlaubszeit nicht immer für alles gereicht. »Dafür ist dein Spanisch echt gut«, sagte Alina anerkennend. »Du hast nur einen etwas putzigen Akzent.« Er seufzte. »Den kriege ich nicht weg.« »Oh, ich könnte dich unterrichten. Ich bin sehr zungenfertig«, sagte Alina und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch ihr vom Wind zerzaustes Krauses Haar. Lisandra ahnte, was nun kommen würde. Ihre Freundin war sich nicht zu so schade, ihren Sexappeal dafür zu nutzen, sich an gut betuchte Männer heranzuschmeißen. Und für Durchschnittskubanerinnen waren fast alle Touristen gut betucht. Lisandra hatte dies bisher immer amüsiert verfolgt und die Anekdoten über die Abenteuer ihrer Freundin stets recht unterhaltsam gefunden. Der Kellner brachte die Cocktails. Alina nahm den dicken Strohhalm zwischen ihre Lippen und begann daran zu saugen. Also, Andi. »Wann machen wir diese Fotos?«, fragte sie. »Bleib so.« Er nahm seine Kamera, drehte ein wenig am Objektiv herum und drückte auf den Auslöser. Dann warf er einen prüfenden Blick in den Himmel. »Das Licht wird langsam schlechter. Vielleicht treffen wir uns lieber ein anderes Mal für Aufnahmen am Malecon.« »Denk dran, wenn du mich nochmal fotografieren willst, kostet dich das mindestens ein Abendessen.« Alina lehnte sich so weit über das kleine Tischchen, dass ihre vollen Brüste in dem weit ausgeschnittenen Top Andi förmlich entgegensprangen. Zum ersten Mal störte Lisandra das aufreizende Verhalten ihrer Freundin und sie spürte einen Stich von Eifersucht. Zwar hatte Lisandra keine Komplexe, sie wusste, dass sie hübsch war. Ihre bräunliche Haut war ebenmäßig, ihre Augen groß und dunkel und ihre Gesichtszüge fein geschnitten. Aber mit Alinas Kurven und ihrer sinnlichen Ausstrahlung konnte ihr gärtenschlanker Körper nicht mithalten. Alina war das, was man gemeinhin eine Latina-Bombe nannte, und ihre üppigen Kurven verkörperten das weibliche Schönheitsideal Kubas. Lisandra hingegen war als Teenager oft damit gehänselt worden, dass sie zu dünn war. Inzwischen hatten sich einige zarte Rundungen eingestellt, aber es blieb eine Tatsache, dass sie für den Geschmack der meisten Kubaner zu schlank war. Durstig trank sie ihren Cocktail aus Cola und Rum. »Und was machst du beruflich, Lisandra?« hörte sie Andi in ihre Gedanken hineinfragen. »Meine Eltern und ich betreiben ein Paladar,« antwortete sie. »Meinst du diese Wohnzimmerlokale?« »Privates Restaurant ist die korrekte Bezeichnung. Wir vermieten auch Zimmer an Touristen.« »Trifft sich gut. Ich suche eins. Das Hotel wird mir auf Dauer zu teuer.« »Wohnst du nicht bei deinen Verwandten?« das war mir zu kompliziert mit diesem Familienvisum, das man dafür beantragen muss. Außerdem haben die keinen Platz. Wir wohnen in einer wunderschönen Villa aus der Kolonialzeit, auch wenn es überall bröckelt, aber die Touristen lieben das. Und meine Mutter ist eine tolle Köchin. Man kann bei uns an fünf Tagen in der Woche essen. »Dann reservier mir bitte einen Tisch für morgen Abend«, sagte er. »Ich muss erst mit meiner Mutter klären, ob noch einer frei ist. Oft haben wir Reisegruppen, dann ist alles voll.« Alinas Handy klingelte. Es war ein modernes Smartphone, Souvenir einer Liebesnacht mit einem Kanadier. Lisandra besaß kein Handy und vermisste es auch nicht. Alina meldete sich. Ah, hallo Elena, wie geht's dir? Als Lisandra den Namen ihrer Mutter hörte, durchfuhr sie sofort eine ungute Vorahnung. Es kam nicht oft vor, dass Elena Alvarez Ortega hinter ihrer 28-jährigen Tochter her telefonierte. Er, sie sitzt neben mir. Alina reichte das Telefon weiter. Mama, was gibt es? fragte Lisandra beunruhigt. Es geht deiner Großmutter schlechter. Dr. Ramos ist hier und meint, es könnte noch heute Abend zu Ende gehen. Sie hörte, wie ihre Mutter ein Schluchzen unterdrückte. Lisandra sprang auf. Ich komme sofort nach Hause. Ja, deswegen habe ich angerufen. Bin unterwegs. Lisandra gab Alina das Smartphone zurück. Madeline? fragte diese ahnungsvoll. »Ja, der Arzt sagt, sie liegt im Sterben.« Sie blickte Andy an. »Tut mir leid, ich muss gehen. Danke für den Drink.« »Wann kann ich dich wiedersehen?« fragte er sofort. »Komm einfach irgendwann mal zum Essen vorbei,« antwortete sie zögernd und nannte ihre Adresse. »Das mache ich auf jeden Fall. Tschüss, ihr beiden. Hat mich gefreut.« Alina leerte schnell ihren Mojito und stand auf. »Warte, hier, ich komme mit dir.« »Willst du nicht bleiben, um ihn aufzureißen?«, fragte Lisandra spöttisch, als sie außer Hörweite waren. »Ich gebe es ja nur ungerne zu, Schatz, aber der steht auf dich, nicht auf mich.« Alina zupfte verdrossen an dem schmalen Träger ihres Tops. »Du kennst doch das Sprichwort. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist.« Lisandra schnalzte genervt mit der Zunge. »Wann kapierst du endlich, dass ich nicht so bin wie du?« ich habe kein Interesse daran, mit Touristen ins Bett zu gehen, in der Hoffnung, dass ich dann teure Geschenke kriege. Du hast ja durch deine Gäste auch jederzeit Zugang zu Devisen. Ich bin auf die Touristen angewiesen. Von meinem Gehalt könnte ich mir nicht mal einen verdammten Lippenstift kaufen. Außerdem, so wie du das sagst, hört es sich an, als wäre ich eine Nutte, sagte Alina beleidigt. Das habe ich nicht gemeint. Du hast eben deinen Spaß an Abenteuern mit wechselnden Männern. Ich nicht. Ich will eine richtige Beziehung. Den Mann fürs Leben. Alina seufzte. Was findest du daran so toll? Du weißt doch, wie unsere Männer sind. Spätestens nach den Flitterwochen ist Schluss mit der Romantik. Sie wollen zweimal täglich Sex und das ist nicht so deins, oder? Dann macht er dir drei Kinder, von denen du nicht weißt, wie du sie durchbringen sollst, wenn er sich nicht schon nach dem ersten aus dem Staub macht. »Sechzig Prozent aller Ehen auf Kuba werden geschieden. Wusstest du das?« Da frage ich mich, wozu überhaupt heiraten? »Ich will auf keinen Fall wie meine Cousine Marcia enden, mit vier Kindern von vier Männern«, knurrte Lisandra. Alina zuckte mit den Schultern. »Ist doch normal. Meine Mutter hat schließlich auch vier Kinder von drei Männern und durch meinen Erzeuger habe ich noch fünf weitere Halbgeschwister.« »Wozu?« Gibt es dann eigentlich dein Institut für Sexualaufklärung, wenn sowas wie Verhütung offenbar nicht bekannt ist? Alina hob entschuldigend die Arme. Theorie und Praxis. Meine Eltern führen seit über 30 Jahren eine glückliche Ehe, betonte Lisandra. Eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, deine Großeltern haben sich schließlich auch getrennt. Aber erst nach rund 20 Jahren Ehe. In den alten Zeiten haben sie eben noch länger durchgehalten. »Da kommt der Bus«, rief Lisandra und begann schneller zu laufen. Wie immer war der Bus vollkommen überfüllt und es gelang ihnen gerade noch so hineinzukommen. Es war keine Seltenheit, dass sich die Einheimischen außen auf die Trittbretter schwangen und dort festgeklammert mitfahren mussten. »Wie findest du den Typen?«, fragte Alina, als sie dicht beieinander im Gedränge standen und klammerte sich an Lisandras Schulter, da sie keinen Haltegriff erreichen konnte. »Wen?« fragte Lisandra. Ihre Gedanken waren bereits bei ihrer Großmutter. Alina verdrehte die Augen. Wen schon? Diesen Andi.